0: Meru, David. Sag, sag mir doch mal so die, die Eckdaten, die ein Spiel für dich braucht, um eine zufriedenstellende Performance zu haben. Also, was ist so das Minimum, was du akzeptierst? Hm. Und was ist dir am liebsten? Also, mit Eckdaten meinst du jetzt sowas wie Auflösung, FPS Ja,
1: genau. Okay. Im Grunde
0: eigentlich vor allem Auflösung und FPS. Wenn du willst, kannst du noch so ein paar Extras nennen.
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, tatsächlich, worauf ich das spiele also wenn es PC ist, ist es bei mir erstaunlich egal, will ich jetzt nicht sagen, aber also da ist es bei mir nicht so wichtig, weil ich ja auch dann auf dem Steam Deck gerne das Spiel, am liebsten Spiele, also so gerne mhm. switchen äh, möchte. Also das heißt, es wäre gut, wenn es äh, sowohl auf meinem Desktop-PC, der jetzt auch nicht der allerbeste der Welt ist, als auch auf, der, auf dem Steam Deck gut läuft, auf dem Desktop Warte mal, ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe hier alles auch nur auf ähm, 1080p äh, auflösungstechnisch eingestellt. Sonst bin ich da nicht so. Auf'm, ja, <lacht> nee, also auf dem Fernseher zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt Konsole benutze, ist das schon ein bisschen ja. anders. Also da hab, möchte ich auch wissen, dass ich das Geld für den 4K-HDR-Fernseher nicht umsonst ausgegeben habe. <lacht> <Ja. lacht> habe ich aber auch schon mal gesagt, da ist mir eigentlich HDR fast schon wichtiger als jetzt irgendwie 4K oder so. Oder Raytracing. Ja. Ähm, ich habe es einfach gern, wenn es äh, cineastisch aussieht sag ich mal so. Mhm. Und ich meine, würdest du ja die Auflösung ja, sollte jetzt auch nicht, also ich glaube, das sieht man schon, wenn das nur 1080p ist auf meinem Fernseher, äh, unterstelle ja, ich. Auf dem
0: 4K -Fernseher ja, auf 4K-Fernseher wahrscheinlich schon. Aber, aber wie ist das so cineastisch? Meintest du gerade so? Ähm, ja. Ich habe mal so einen schönen Diskurs irgendwie bei Twitter wahrscheinlich gelesen, wo es darum ging, 30 oder 60 FPS und Leute halt auch die so diese Meinung vertreten haben, ja 30 FPS, dann sieht es ja. Ich glaube, cinematisch ist das richtige Wort, ne? Also ähm, es sieht filmischer aus, wenn die Framerate nicht so hoch ist. Ja, das ist ja so, dass, dass Filme sind ja auch nicht äh, in einer gigantischen
1: Herzzahl gedreht. Also, ne? Wenn du genau. Kinofilme, ja, die ja. sind auch irgendwie bei 24 FPS und so.
0: Damit es Sieht übrigens auch, finde ich, ganz furchtbar aus, wenn das nicht so ist. Ich weiß ja. nicht, ob du dich an die Hobbit-Filme erinnerst. Aha, aha. Die waren ja in so einer High-Framerate ja, gedreht ja. und ich finde, bis heute, die sahen richtig scheiße aus. <lacht> ja. Also es war einfach. Es sah richtig, richtig billo und schlimm aus. Da darf man ja auch Ganz, nicht aus dem Auge verlieren.
1: Daran. Warum Spiele zum Beispiel 60 FPS haben ja nicht, weil es irgendwie schöner aussieht, sondern damit du quasi genauere Bewegungsabläufe Abläufe erkennen, und bestimmen und so weiter kannst mit deinem Auge. Also, ja. ne, also Bei Shootern zum Beispiel geht es darum, dass du dann halt quasi schneller zielen kannst. Also ja. es geht nicht darum, dass es geiler aussieht. Und ähm, insofern muss man natürlich auch festhalten, kommt es auch auf die Art des Spiels drauf an. Aber ich bin ja eher so dann jemand, der dann auf der PlayStation am liebsten nicht so krass kompetitiv spielt, sondern eher dann meinetwegen ne? so ein, so ein mhm. Adventure, was dann vielleicht auch grafisch ein bisschen aufwendiger gestaltet ist. Und deswegen finde ich es dann auch gut, wenn es eine bildliche Tiefe hat zum Beispiel durch dieses HDR. Ne? Also durch, durch mehr ähm, Farbspektrum hast du ja auch dann ja. einfach noch ein bisschen mehr, wie soll man sagen, also es, es kann plastischer aussehen, es kann einfach ähm, komplexer aussehen, das Bild. Und das ist mir da schon wichtiger. Und natürlich ist das, oder was heißt natürlich? Also ich habe auch einen, hier einen Desktop-Monitor dran, der auch HDR kann. Ähm, mhm. Der ist allerdings nur, was weiß ich jetzt hier, 24 Zoll oder sowas. Da ist es natürlich irgendwie noch ein bisschen was anderes, als auf so einem Fernseher, wo das dann, wo das dann äh, ich frage mich jetzt nicht, wie viel Zoll mein Fernseher hat, irgendwas, ich glaube 47 <lacht> oder sowas. Also da sieht man natürlich dann mehr. Aber ich glaube, das ist bei mir was anderes als bei, bei, vielen, bei vielen Leuten, die meinetwegen viel Call of Duty auf dem Fernseher spielen oder so. Die haben da wahrscheinlich ja. noch mal ganz andere Ansprüche dran. Weil dann ist es natürlich, wenn du dann das in 4K hast äh, und die 60 FPS brauchst oder haben willst, dann musst du irgendwo anders Abstriche machen. Und ähm, ja. ne? deswegen hast du dann hast du dann ganz andere Parameter, äh, an denen du sowas aufhängst als ich. Ja,
0: ja, weiß ich jetzt nicht. Also, wie ist das denn bei dir? Ja, also, ich überlege gerade, ob, ob ich das jetzt vorwegnehmen soll oder ob ich das einfach später als <lacht> ja, kleinen das, Cliffhanger als erzähle. Also, man hat es jetzt schon gemerkt, <lacht> wir unterhalten uns halt so ein bisschen über, über Technik, ja. ähm, aber gar nicht so sehr jetzt nur darüber, was, was für uns jetzt wichtig ist, aber ähm, hm. das Thema kam so ein bisschen daher, das steht als Performance-Fetischismus <lacht> in unserem Themendokument. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil wir das sehr interessant fanden, dass ähm, dieses, die, diese ganze Diskussion um Performance und wie läuft ein Spiel und wie gut läuft ein Spiel und was hat ein Spiel auch für Fehler und für technische Probleme, dass das auch so gerade in der in der Rezeption, ob das jetzt durch Fachmagazine oder auch durch einzelne Leute ist, ja. für das also in diesem Medium einfach eine sehr große Rolle spielt. Ja. Und ich finde, das hat einige sehr interessante Auswüchse, ja. und ähm, aber auch einige sehr gute Gründe. Warum mhm, das ist. So. Und, ähm, ach, Mero, ich würde sagen, ich sag ja, das später du, einfach. Mach doch einfach Und später. Äh, stattdessen gehen wir jetzt einfach noch mal in unseren ersten Teil so ein bisschen über. Und du erzählst mal kurz, was äh, du denn so gespielt hast. <lacht> du, äh, ich,
1: ich habe tatsächlich kaum was gespielt, weil ich war ein äh, bisschen über ein sehr langes Wochenende im Harz. So kurzurlaubmäßig. Und ähm, deswegen habe ich, hab, da haben wir absichtlich jetzt auch nicht so viele digitale Geräte dabei, Endgeräte dabei gehabt. Ich habe natürlich. Immer mindestens täglich in Marvel-Snap meine äh, 50 gratis, <lacht> äh, was sind das, Münzen? Nee, so Kristalle oder was auch immer, äh, abgeholt ähm, ja. und auch weiterhin Marvel-Snap gespielt. Ich habe dazu zu erzählen, dass ich gemerkt habe, dass man im Internet auf bestimmten Seiten sich coole Decks nicht runterladen kann, aber da kann man so sich so einen Code kopieren. Decklisten.
0: Ja, ja, und da,
1: da sind so Codes hinterlegt und dann kann man den Copy and Pasten in Marvel Snap und dann hat man quasi, wenn man die Karten besitzt, das Deck, was da irgendwie mhm. in der Liste aufgeführt ist, direkt äh, zusammengebaut und das finde ich richtig krass. Und ich äh, muss sagen, ich bin, gut, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich bin jetzt quasi in, einen anderen, ähm, in, einen andere, in eine andere Phase übergegangen, was Marvel Snap angeht. Ich hatte ursprünglich <lacht> immer mit selbst zusammengezimmerten Decks so ein bisschen gespielt. Ja. Und äh, je, je weiter man kommt, desto eher fängt man dann natürlich auch an, Decks um einzelne Karten herum aufzubauen, um das ein bisschen zu optimieren und habe mich dann tatsächlich auch ein bisschen eingelesen. Also da bin ich dann schon einen Schritt tie tiefer reingegangen. Ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel mhm. mein Lieblingsdeck ist eigentlich das Hela-Deck. Äh, Hela ist eine Karte, die kann ähm, alle Karten, die vorher aus der Hand zerstört wurden, dann auf einmal im letzten Zug äh, dann quasi doch noch wieder aufs Tableau holen. Natürlich das heißt, du spielst es so, dass du möglichst alles verlierst, damit du sie dann am Ende Exakt. Wenn ich ja. sie dann halt auch ziehe, das ist das Problem so ein bisschen an dem Deck. Ähm, ja. <lacht> und ähm, das spiele ich am liebsten. Das Deck ist aber auch irgendwie das mit dem, mit dem höchsten Risk-Faktor, muss man dazu sagen. Mhm. Und es gibt ein anderes Deck, was ich auch habe, das Infinord-Deck. Das ist einer, der äh, einfach 20 äh, Power irgendwie aufs Deck bringt. Da darfst du aber im Zug davor keine Karte gespielt haben. Das heißt, du musst eine Runde quasi äh, aussetzen. Mhm. Und äh, mit dem Deck gewinne ich irgendwie so gut wie immer. Und äh, das ist aber auch ein bisschen langweilig. so Deswegen äh, ja, schwanke ich hauptsächlich zwischen diesem High-Risk-Deck und diesem No-Risk-Deck. Das ist ganz, mhm. ganz funny. Ähm, und dann habe ich auch noch das erste Mal, muss ich dazu sagen, tatsächlich den Season Pass gekauft, den ich viel zu Aha. teuer finde. Ich habe ihn Aha. gekauft, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich, so kriegen sie dich mehr. Ja, ich so dachte, ich probiere es einmal aus für diesen Podcast. Ich opfere mich sozusagen. Oh, oh, oh. sehr gut. Um, kannst du von der Steuer absetzen, dein Quatsch. Um mal zu erzählen, ob sich das denn lohnt. Und ich muss sagen, ich finde, es hat sich nicht unbedingt gelohnt. Das Einzige, was ich Also, ist nicht das Einzige. Du bekommst ein paar so kleine Sachen, so auch kosmetische Geschichten. Aber du bekommst eine Karte, die MODOK-Karte ähm, in diesem Fall, also in dieser Season und das ist eine Karte, die äh, alles, was du noch auf der Hand hast, äh, zerstört. Und wenn du entsprechende Karten auf der Hand hast, die sich dann, keine Ahnung, äh, quasi mit einer höheren Punktzahl dann wiederbeleben oder sowas, dann ist das natürlich auch mhm. äh, sehr nützlich. Mhm. Und die ist auch ganz cool. Ich habe irgendwie mir auch ein ganz gutes Deck drum aufgebaut. Aber dennoch würde ich sagen, für diese 12 Euro, in, die man für einen Monat löhnt, finde ich den, äh, den Gegenwert irgendwie nicht krass genug. Auch der Battle Pass, der da ja sozusagen drin ist, bringt mir jetzt bezahlt nicht so krass viele Vorteile wie ich das zum Beispiel aus Fortnite kenne. Also bei Fortnite habe ich echt das Gefühl, wenn ich den Battle Pass mir kaufe, dann ist das echt äh, ein anderes Spiel. Also ne, mhm. dann, dann hast du wirklich mhm. krass was davon. Und das habe ich bei Marvel Snap leider leider nicht. Ich könnte meiner Meinung nach auch genauso viel Spaß haben ohne. Ähm, und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber dennoch kann ich nur weiterhin sagen, es ist das eines der besten Mobile Games, die ich äh, jemals gespielt habe. Ob ja. Marvel hin oder her. Also ich meine, ich habe jetzt nicht viel Hearthstone gespielt. Ich habe es mal ein bisschen ausprobiert, aber ich habe, vielleicht bin ich jetzt auch einfach im richtigen Alter für solche Games, so, so, so Deckbilder <lacht> mit, mit nicht so vielen Karten. Ich weiß nicht, was das ja. über mich aussagt. Ähm, Dennoch, grandioses Game und das habe ich ein bisschen gespielt, ansonsten war ich im Harz und es gab tatsächlich Schnee und das war ziemlich Wahnsinn. Gut. Ja, Wir sind hingefahren, Wahnsinn. da war noch überhaupt gar kein Schnee und dann am nächsten Tag fing es an zu Schnee, schneien, innerhalb von zwei Stunden hattest du das Winterwunderland wie aus dem Katalog und ähm, ja, krass. wir haben Schneeballschlachten gemacht, Schlitten gefahren, alles und ähm, dann sind wir zurückgefahren Richtung Hamburg und ich habe es nicht geschafft, den Schnee, der auf dem Auto war, mit nach Hamburg zu bringen. Ah, er ist im Laufe schade. der Zeit geschmolzen, aber also ich musste krass eiskratzen. Der Wagen ist kaum angesprungen. Es war richtig, richtig, richtig Winter. Also hat sich <lacht> dann doch gelohnt für die paar Tage. Ja. Ja, schön. Das ist doch gut. <lacht> dann erzähl du mir doch mal, was du gespielt hast.
0: Ja, ich habe ein, ähm, ein Indie-Spiel gespielt, was Ende Januar rauskam. Ähm, es heißt Season: A Letter to the Future. Hast du ah. davon mal gehört?
1: Ich meine, den Titel mal gehört zu haben, aber ich weiß überhaupt nichts darüber.
0: Das ist ähm, von dem Studio, was vorher Darwin Project gemacht hat. Ah, ah die gibt's noch. Ist aber ein, <lacht> ja, cool. ist aber ein komplett anderes Spiel. Ja. Ähm, es ist ein, ich würde sagen, Adventure. Uh -huh. Und man spielt eine junge Frau uh -huh. in einer es ist, glaube ich, eine Fantasy-Welt. Also es ist, ne, es yeah. fiktive Orte und so. Es hat aber jetzt am Anfang keinen riesigen Fantasy-Anteil. Also es gibt jetzt keine Drachen und irgendwie, ne. So es ist eine Welt, die unserer schon sehr ähnelt. Mm. Du bist da in so einem, so einem Bergstädtchen, wohnt sie. Und ähm, in dieser Welt ist es immer so, ähm, es gibt immer so Seasons, also so, so Zeitalter gewissermaßen. Okay. Und äh, die die finden halt statt und die enden aber auch. Und das kommt noch nicht so ganz raus am Anfang so, aber es, es geht halt sehr viel um ein bisschen um Postapokalypse. Okay. So. Also es gab halt schon mehrere dieser Seasons und die waren immer geprägt von einer bestimmten Sache so. Und dann war zum Beispiel eine Season, da war Krieg. Und nach dem Krieg, der ist dann irgendwann beendet gewesen und dann fing halt die neue Season sozusagen an. Und es geht aber immer ganz stark, eben hat immer diese sehr starken Abschlüsse am Ende von der Season, so dass auch wirklich so angedeutet wird, dass dann die, die Welt sich komplett verändert, wenn die wenn die Season endet. Mhm. So. Ähm, und jetzt ist es so, es geht also auf das, auf das Ende der aktuellen Season zu, yeah. die friedlich war so und ähm, es wird aber so angedeutet, ja, dass, dass diese Welt jetzt verschwindet, so wie sie ist und dass äh, die Idee einfach nicht erhalten bleibt. Okay. Und du ziehst dann los mit deinem Fahrrad und einer Kamera <lacht> und einem Okay. und machst es dir quasi zur Aufgabe diese Welt aufzuzeichnen, ah. also festzuhalten, was diese Season in dieser Welt ausgemacht hat. Ich verstehe. Ähm, es ist alles ein bisschen mystisch so. Ich bin auch da noch nicht durch. Ich habe das immer nur mal so, so ein Stückchen mal weitergespielt, so. aber das ist so ein bisschen das dieses Thema. Du bist so eine Chronistin yeah. dieser Welt gewissermaßen. Und ähm, es, du, es gibt halt immer so diese Ahnung, okay, diese Welt geht unter oder sie ist zumindest dann nicht mehr so, wie wir sie kennen. Ja. Yeah. Und wir, wir müssen sie zurücklassen. Und ich will aber jetzt festhalten, was diese Welt ausgemacht hat und wie, wie diese Zeit war, in der ich gelebt habe. Ja, ja. Es ist ein recht philosophisches Thema. So. Es wird, ne, es, wie gesagt, es wird auch sehr viel einfach nur angedeutet. Das ist nicht so richtig durcherzählt in dem Sinne, so dass ganz klar ist, was da jetzt passiert. Oder dass halt gesagt wird, du hast jetzt zehn Tage, bevor die Welt untergeht und dann der böse Lord weiß der Geier was irgendwas. Also so ist es nicht. Es ist einfach sehr diffus, eher so immer so, so Ahnungsweise, Andeutungsweise. Ne? Es endet jetzt irgendwas man weiß aber auch gar nicht genau, was nach diesem Ende eigentlich passiert.
1: Aber wie ist denn das vom Gameplay her? Also stelle ich mir das jetzt vor wie so ein Bugsnax oder dieses Pokémon-Spiel, wo du dann Fotos machen musst oder, oder was?
0: Ähm, das ist ja eher so ein, also Bugsnax habe ich nicht gespielt, aber das, was, dieses Pokémon Snap ist ja eher so ein Rail-Shooter. Das hier ist eher so ein, ähm, so pseudo-open-worldig, so ein bisschen. Okay. Ähm, du fährst einfach mit deinem Fahrrad durch diese Welt oder läufst durch die Welt. Ja. Kannst du ja aussuchen, geht beides. Und ähm, ja, also man würde wahrscheinlich sagen, es ist ein Walking Simulator mm, tatsächlich. Mm. Die Welt ist weitgehend leer, es gibt manchmal so ein paar Tiere oder so, aber da, du triffst auch mal vereinzelt Menschen, aber sehr selten. <lacht> ähm, und es gibt auch keine, keine Kämpfe oder sowas. Oder du kannst auch nicht sterben. So, du kannst auch irgendwo runterfallen. So, ist einfach, ne? du, du fährst und läufst einfach durch diese wirklich auch sehr schön gestaltete Welt. Das ja. ist halt so eine, eine hat so ein bisschen was von, ähm, ich würde vielleicht sagen, so, kanadische Wälder. Okay. Weißt ja. du, wenn du es dir so vorstellen kannst, so weite Waldlandschaften und so Wiesen dazwischen und so ein bisschen Berge dazwischen. Also du kommst ja auch aus diesem Bergdorf dann runter und dann fährst du erstmal so eine Panoramastraße dann runter mit diesem Fahrrad. Also einfach. Tolles Panorama okay. so und sehr so beruhigende Musik dabei. Also es ist ein sehr ruhiges, meditatives Spiel. Interessant. Eigentlich. Und es lebt halt immer davon, dass du dann immer über irgendwelche Dinge stolperst ähm, und die dann quasi ja, konservierst. Du machst dann Fotos von Dingen, die da rumliegen oder du findest irgendwelche. Weiß nicht, du findest zum Beispiel so ein, so ein Lager. Wo irgendwelche Leute mal kampiert haben. Yeah. Aus irgendwelchen Gründen. Uh -huh. So, und äh, dann liest du so ein paar, paar Aufzeichnungen von denen und dann kommt halt irgendwie raus, dass die, weiß nicht, vom, vor dem Krieg geflohen waren und dann irgendwie da Stationen gemacht haben und so ein bisschen, du, du erlebst so deren Geschichte so ein bisschen. Und dann machst du halt ein Foto so von deren, deren Behausung, die da noch übrig ist. Und dann steht da irgendwie so eine Musikbox, die du aufdrehen kannst und dann zeichnest du auf, was das für ein Geräusch macht, oder du zeichnest den Wind auf, der irgendwie auf dem Berg dann irgendwie <lacht> pfeift. Ähm, und dann hast du so ein. So ein Buch im Grunde, ja. Ja, einfach ein leeres Buch. Das ist ein, also kannst du aufklappen, also wie so ein Menü. Und da kannst du dann die Sachen, die du fotografiert hast, kannst du dann da anordnen, so frei, wie du möchtest. So wie so, so ein Sticker-Album. Da kannst du halt sagen, so, hier packe ich dieses Polaroid-Foto hin, dann packe ich da noch den Sound irgendwie drunter, den kann man dann so anklicken, dann wird der abgespielt. Ähm, dann kannst du das noch so verzieren mit diversen Stickern oder kannst auch so, ähm, so Erkenntnisse, die du dann freischaltest, indem du eine bestimmte Anzahl an Fotos machst von einer, einer Location. Dann ähm, gibt es halt so eine kurze Textpassage, die kannst du dann da reinmachen, sodass du deinen Weg durch dieses Spiel eigentlich wie in so einem Tagebuch ja. als Chronik mit der Zeit festhältst. So. Das ist irgendwie eine nette Idee. Also es ist überhaupt nicht anspruchsvoll in ja, irgendeiner äh, Weise äh, äh, so. Es ist, die Story fließt so ein bisschen dahin. Wie gesagt, das läuft sehr viel andeutungsweise. Es gibt dann manchmal so, wie gesagt, es ist so pseudo-open-worldig. Ne? So ein, ein Beispiel ist zum Beispiel, du fährst dann diese Straße lang, kommst irgendwo an, an so ein an so ein Tor. Und da steht so ein Typ vor, so ein Wächter. Mhm. Und er sagt so, ja, ähm, du darfst hier eigentlich nicht rein, weil hier ist ein Staudamm. Und wir haben jetzt das gesamte Tal evakuiert. Und in drei Tagen wird dieser Staudamm gesprengt. So, und äh. dann, weil der zerstürzt der sowieso irgendwann ein. Und wir müssen einfach gucken, dass wir die Leute jetzt hier rauskriegen. Und deshalb sprengen wir den einfach selber, wenn die Leute halt in Sicherheit sind. Mhm. Und die haben sich dann irgendeinen so Namen gegeben, die Gruppe, die das macht und ähm, dann sagt er aber halt noch so, ja, ach so, du machst hier so eine Chronik, okay. Ja, du hast ja noch ein bisschen Zeit, so fahr mal rein und es wäre cool, wenn du festhältst, <lacht> was wir hier gemacht haben. Okay. Weil das für uns auch wichtig ist so. Und dann fährst du quasi in dieses Tal und da findest du dann, ne, das war früher so ein Nationalpark. Und da gibt es dann natürlich auch irgendwie so, weiß nicht, irgendwelche Touristenattraktionen. Und dann findest du das Lager von diesen Leuten, die da irgendwie die Leute evakuiert haben. Da findest du dann auch so ein bisschen raus, ja, so ganz sauber ist es auch nicht, was die da machen. Das ist auch so ein bisschen shady, was die überhaupt da treiben. Dann geht es noch um so ein Mineral, was die da irgendwie ausgegraben haben, was die Erinnerung so ein bisschen beeinflusst. Da kommen dann so leichte Fantasy-Elemente rein. So, da geht es dann viel um, um Erinnerungen und auch so eine seltsame Krankheit, wo Leute einfach immer schlafen. Und wo dann auch irgendwie ein Heilmittel gesucht wurde. Also, das, das wird alles immer so ein bisschen angedeutet. Okay. Aber du läufst dann auch da rum und findest irgendwie so eine Farm. Und da laufen irgendwie noch Kühe rum. Und die bimmeln dann. Und machst du zeichnest das irgendwie auf und fotografierst diese Farm. So, also, du kriegst einen Eindruck, ne? Es ist einfach yeah. so ein, ein schönes Chronik erstellen von einer virtuellen, schönen Welt.
1: Und du hast auch nicht so richtig ein konkretes Ziel nach dem Motto, wenn du das geschafft hast, bist du fertig.
0: Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Okay. Also, ich, wie gesagt, ich habe das auch einfach mal angefangen, habe mich auch bewusst gar nicht so viel jetzt damit beschäftigt, weil ich dachte so, das Spiel wird mir schon sagen, wenn ich irgendwas dringend machen soll. <lacht> und das ist einfach selten der Fall. So, im Grunde lässt es dich ziemlich frei da einfach rumfahren und sagst so, ja, mach halt, nimm halt mit, was geht. Ja. Es erinnert mich in der Hinsicht ein bisschen an Sable. Ja. Hast du das mal gespielt?
1: Nee, aber du hast davon erzählt, auch hier im Podcast. Ja, ja.
0: ja das ähm, habe ich dann wahrscheinlich auch erzählt. Das ist ja von der, das ist von der Struktur auch sehr offen, wo ja. du einfach immer diese verschiedenen Völker besuchst und denen bei irgendwelchen Sachen hilfst und dann so eine Maske freischaltest und dich am Ende quasi, wenn du in dein Dorf zurückkehrst, entscheidest, welche Maske du jetzt tragen <lacht> willst, also welche Rolle in der Gesellschaft du, auf, du aufnehmen möchtest. Und da musstest du auch gar nicht, du musstest die gar nicht alle treffen. Du konntest auch einfach zum Ersten hinfahren und sagen, oh ja, finde ich eigentlich ganz cool, zurückfahren, Spiel zu Ende. Und so ein bisschen ist es da, glaube ich, auch, dass du einfach selber entscheiden kannst, wie viel du machst und was du machst. Und am Ende hast du halt ein mehr oder weniger schönes Buch. Ja. So, ne Also das ist halt so ein bisschen der, der <lacht> Punkt, dass du dieses Buch halt fertigstellst. ja. Ich wüsste gerne, ob man das am Ende als PDF exportieren kann. Das fände eigentlich <lacht> ganz geil.
1: Stimmt, das wäre gut. Ja, oder du kannst es bei denen bestellen. oder so Das wäre natürlich ja, die äh, Endmonetarisierung.
0: <lacht> genau, ja, 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 total. Nee, also, ähm, wer sowas mag, so ähm, sehr entschleunigt, sehr ruhig, ohne großen gro Also, es ist eigentlich fies zu sagen, ohne großen Anspruch. Weil irgendwie das Spiel versucht schon, Dinge zu sagen. Also, das, ja. ne, das ist jetzt nicht inhaltsleer. Es ist einfach nur ja. nicht so, dass es super anstrengend oder anspruchsvoll zu spielen wäre. So. Okay, cool. Ähm, auch so die, die Kritiken hab, fanden das auch irgendwie ganz gut, dass es auch so versucht, so diese, ne, diese Motive von Vergänglichkeit und Erhaltung ja. und ähm, und sowas greifbar zu machen. Es wurde dann teilweise so ein bisschen kritisiert, dass es so ein bisschen sehr wie so ein Flickwerk aus verschiedensten kulturellen Einflüssen wirkt ohne dass es irgendwie richtig kohärent wäre okay ähm, also ne, ist, diese ganze Welt wirkt schon halt sehr sehr hingestellt sage ich ja, mal ja, ja. So, also okay. es ist, ist keine Welt wo du sagen würdest, ja das ist total logisch dass die so, äh, so aufgebaut ist und das ist jetzt irgendwie was was total Sinn ergibt sondern das ist wirklich eher so ein dadurch geführtes und dann ne, siehst du halt irgendwie weiß ich irgendwelche Schreine und irgendwelche mhm. äh, Bauernhöfe und Gräber und, ne, das ist alles so aus verschiedenen Kulturen aus, auch adaptiert, mhm. ohne aber, dass es irgendwie jetzt sonderlich mhm. sinnig wäre, wie das zusammengesetzt ist. Ja,
1: gut, aber es kann um, ja auch einfach mal, kann man also, wenn es nur so eine, eine Art Kurzgeschichte ist in Spielform, dann genau. ist das ja auch mal völlig in Ordnung. Wie heißt das genau, nochmal? Sag also, nochmal noch den Titel.
0: Das, wie, wie? A season, season, A Letter to the Future. Okay. Ah. Also, Jahreszeit ja, ist
1: ja. einfach der Titel. Ja. Also,
0: genau. Cool. Ja, das habe ich äh, so ein bisschen gespielt, weil ich mich zu auch viel anderem nicht so richtig durchringen konnte. Ja. Sehr schön. Aber fand ich ganz nett.
1: Ähm, ich nehme an, du wartest äh, auf die Destiny 2 Season, die neue auch. Apropos
0: Season. Das ist, das ist richtig, Meru. Wir nehmen das hier an einem Dienstag um jetzt 16.33 Uhr auf und ähm, wir haben heute Nachmittag geschrieben, wann wir aufnehmen wollen und mein Argument, das früher zu machen war, damit ich heute Abend Destiny spielen kann. Ja, also weil heute gut. erscheint die neue Erweiterung. Ich hoffe, die Server lassen mich, wir werden sehen. <lacht> ist das immer noch so
1: ein Thema bei denen? Ich dachte, die sind mittlerweile ganz gut ähm, drin in ihrem Flow. Sind sie auch.
0: Ja. Also, sind sie auch. Ähm, trotzdem, ich meine, wenn du einen wenn du neue neuen DLC in einem Online-Spiel startest, dann, also, irgendwas ist immer. Ja, das so, also ist... Ne, Das hat auch gar nichts damit zu tun, ob die das gut können oder nicht. Das lässt sich, glaube ich, einfach nicht vermeiden, dass da mal eine halbe Stunde oder eine Stunde okay. ne, was nicht ganz optimal funktioniert. Also, Ne, ich, ich hoffe, dass es einfach nicht komplett abschmiert, das kann dir auch immer passieren, aber irgendein Hiccup hast du immer. Das finde ich, find ich aber auch nicht so schlimm. Also ich habe da Verständnis für. Das, so sollte es
1: sein. Und das ist ja vielleicht auch eine einigermaßen gute Überleitung zum unserem Hauptthema. Ich bin sehr gespannt, das was, du, was du äh, dann nächstes Mal über Destiny 2 erzählst. Das, äh, ja, ja, ich ja versuche mich,
0: ja, versuch mich ein bisschen zurückzuhalten. Vielleicht spiele <lacht> vielleicht, vielleicht ich ja auch noch absichtlich was anderes, damit ich nicht immer über Destiny rede. <lacht> okay. Gut.
1: Dann lass uns doch mal sprechen über diesen Leistungsfetischismus in der Spielindustrie. <lacht> David, bevor wir jetzt anfangen mit unserem Hauptthema, wollte ich noch mal ganz kurz eingehen auf unseren ja immer noch neuen Patreon-Account, also unsere Seite, die wir da aufgebaut haben, die mhm. wir hauptsächlich gemacht haben, um reich zu werden. Nein, die wir hauptsächlich aufgemacht haben, <lacht> damit wir so ein bisschen ähm, bessere Community-Arbeit leisten können. Ich habe nämlich letztes Mal ja erzählt, dass ich so ein so ein, so ein Golfspiel gespielt hatte, wie du dich erinnerst, vielleicht mit so einem
0: mit so Bindfäden dran, mhm. der Schläger mhm. und so. Hab ich, ja, habe ich gesehen, dass du da schon einen Post gemacht genau. hast, um die Erklärung mit Video nachzuliefern. <lacht> ja, genau, Sehr das habe ich nämlich dann, natürlich hat mich das nicht losgelassen und ich habe
1: das einfach mal rausgesucht und habe direkt gemerkt, dass ich mich in ähm, diversen. Details falsch erinnert habe und habe das dann alles in diesem Posting auf unserem Patreon aufgeklärt. Also guckt euch da gerne mal um. Das kostet auch nicht zwangsweise was. Da könnt ihr immer so ein paar Hintergrundinfos erfahren. Den Link gibt es hier in der Beschreibung zum Podcast, aber ich kann ihn auch sagen, weil er ist nicht schwer: patreon.com/slash nee. levelcapradio. Richtig. Sehr naheliegend, sehr einfach. War noch nicht weg, sage ich mal so. Genau. War noch nicht weg. Genau. Glück gehabt. Allerdings. Nee, genau. Aber heute geht es um was anderes. Heute geht es um, ja, das, das Ding, dass viele, die sich mit Videospielen auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen, sehr oft und sehr schnell auf, ja, auf, auf Leistung und Performance gucken. Das ist mhm. interessant, weil wir sind ja hier nicht irgendwie im, im Motorsport oder sowas. Dennoch ist es nee. oft so und das offiziell nicht. Offiziell nicht, <lacht> äh, dass auch bei Games, wo das eigentlich gar nicht so mh, im Vordergrund steht. Ich erinnere jetzt zum Beispiel an äh, Marvel Spider-Man. Mhm. Äh, wird dann im Vorfeld auch in der PR Natürlich ein bisschen darüber gesprochen, dass es eine tolle Leistung bietet oder eine tolle Erlebniswelt bietet, aber dann wird da viel auseinandergenommen von wegen, ja, okay, man hat im Trailer andere Spiegelungen gesehen und das war jetzt gar nicht so krass, wie das oh Gott, ursprünglich ja. im Re Reveal-Trailer äh, äh, versprochen wurde und dann ist das Spiel raus und nach zwei Wochen interessiert es kein Schwein mehr. Mhm. Also, fand ich in dem Fall sehr interessant, weil ich meine, wer redet jetzt noch darüber, ob die Pfützen äh, im Trailer genauso waren, äh, aber
0: trotzdem ist das immer wieder ein Thema. Äh, ja. Pf, ja. Pf,
1: ich verstehe es nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich schon. Okay. Also, ich verstehe, warum das so ist. Ähm, ich finde, ähm, ganz, ganz kurz, weil du gerade das erwähnt hast, ja, Pfützengate ja, ist ja legendär Total. von äh, Marvel Spider-Man. Ähm, ich fand das auch so um den Release rum, als die neuen Konsolen rauskamen, fand ich das auch, das war so ein, ja. so ein Höhepunkt dieser Art von ja, Leistungsjournalismus, als es dann irgendwie jede Woche irgendwie neu drum ging, wie viel Teraflops ja, ja. die Konsole schafft und wie viel die und was das jetzt eventuell für Spiele bedeutet und welche Spiele das jetzt wie ausnutzen. Und da ja. wurden also seitenlange Traktate geschrieben, was davon jetzt gut ist und was davon jetzt schlecht ist ja, und so. ja genau. Ähm, ich finde das sehr interessant, dass das so eine große Rolle spielt. Es kommt, glaube ich, oder würde ich mal sagen ähm, daraus, dass Spielejournalismus ja auch häufig immer noch so, eine, so ein Softwarejournalismus ist mm. und damit was generell sehr technisch geprägt ist. Also, ja. es gibt diesen, diesen New Games Journalism, ja, der sich in den letzten Jahren auch versucht, immer mehr davon zu lösen mm, mm. und auch wirklich ne, sagt halt so, wir, wir wollen Spiele halt als, als ein Kulturgut analysieren und du guckst ja bei einem, weiß nicht, bei einer Romankritik guckst du ja auch nicht an, wie dick das Papier ist, so. Ja. Ähm, oder ob es ein Taschenbuch ist oder nicht und solche Sachen.
1: Ich wette, es gibt ähm, solche Leute, die auch das kritisieren. Wahrscheinlich aber ja, <lacht> aber das ist eher Nische. Ist. Ja.
0: Ähm, wohingegen ist bei, bei Spielekritiken im Mainstream ja immer noch, auch also gerade im deutschen Spielejournalismus ja. habe ich manchmal das ja, Gefühl, hab ich auch. Ähm, völlig zum guten Ton dazu gehört, dass es da in der Rezension mal mindestens zwei, drei Absätze geht, gibt, so wie läuft das Spiel? Ja. Was, was haben wir für eine Performance gemessen? Da ja. wird dann ja auch richtig ne, rangegangen und geguckt, ja. wie viele Frames, gibt es irgendwie Framerate, Dips irgendwo. Ja. Ähm, ich bin da auch, ne, ich will mich da gar nicht aufnehmen. wenn ich Tests geschrieben habe, ich meine, das verpflichtet irgendwie auch, das gehört halt irgendwie dazu, mhm. wenn man dann nicht so komplett essayistisch werden will und dann sich komplett auf den so Feuilleton-mäßig quasi auf den Inhalt stürzt, ja. ähm, dann ist das einfach was was immer eine gewisse Rolle spielt. Ja. So. Ähm, und ich finde das zu einem Teil auch total verständlich, weil wir haben da eben ganz am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen, wo du meintest, ja, 60 FPS ist ja nicht, weil es geiler aussieht, ja. sondern es ist halt, weil sich es besser anfühlt. Und ja, in, in ähm, entsprechenden wenn, Spielen, ne? Also
1: es kommt drauf genau, an.
0: In, genau, in entsprechenden Spielen, so weil einfach die, weil du einfach eine eine Wirkmächtigkeit hast. Ne? Ja. Also wenn du einen Knopf drückst, dann passiert halt sofort ja. was. so Idealerweise. <lacht> so, wenn es ruckelt, dann ist es halt manchmal ein bisschen schwierig. Also diese, um das Medium überhaupt so konsumieren zu können, wie es wirklich komplett gedacht ist, mhm. musst du eben diese, diese technische Ebene irgendwie mitdenken. Ja, ja. Und du musst sie Also sie muss einfach funktionieren zu einem gewissen Maße. Und das Interessante bei Videospielen ist jetzt, warum das da so eine große Rolle spielt dass Videospiele sich halt immer so an so einem Punkt bewegen, wo sie ähm, an der Speerspitze des, des Fortschritts gerade sind. Total. Also, wenn, ja, so, ja. wenn du ein modernes AAA-Spiel hast, das bewegt sich eigentlich regelmäßig an der Gren absoluten Grenze der, der Machbarkeit ja. für sowas. Ja. So. Und ich würde auch mal so als, als These in den Raum werfen, ähm, du wirst in jedem modernen Spiel. Irgendeine Sache finden, die eindeutig nach Kompromiss aussieht, mm. auf te technischer Natur. Und das kann für mich auch jetzt meinetwegen sowas sein wie in einem Open-World-Spiel, wenn du in die Ferne guckst ja. und dann irgendwie schnell wohin läufst, dass dann erstmal ein paar Bäume aufploppen. So. Das ist ja was, das soll ja nicht so sein. <lacht> das heißt, idealerweise wäre das ja anders. <lacht> ja. Aber trotzdem hast du das da drin. Und deshalb ist es, glaube ich, so, dass du in Spielen, egal wie gut das Spiel optimiert ist, du hast immer so diese, diese Erfahrung des, des Unvollkommenen mm, auf technischer mm, Seite. Es mm. muss einfach so sein, weil es, es geht nicht anders. Mm. Es ist noch nicht möglich, das anders zu machen, weil sonst wäre das Spiel halt nicht aktuell so. Dann wäre es halt ein paar Jahre <lacht> alt, da ist es dann vielleicht perfekt optimiert so. Aber ja. wenn du wirklich einen modernen Titel hast, hast du immer so diese, diese Erfahrung der Unvollkommenheit. Und deshalb spielt die auf technischer Seite, glaube ich, schon auch irgendwie mit rein in diese, diese Analysen. Ich glaube, es ist zum
1: Teil auch ein Mittel, gerade bei bei ganz neuen Spielen, die meinetwegen noch nicht mal rausgekommen sind, dass du natürlich mit sowas, also erstmal kannst du mit sowas gut Werbung machen, wir haben halt das Spiel mit der krassesten Leistung, ja. aber es ist auch so, dass du natürlich ähm, dem Ganzen irgendwie eine Messbarkeit verleihst. Ne? Das sind Sachen, die können wir messen. Mhm. Das können wir besser vielleicht messen, also daran können wir besser messen, ob ein Spiel gut oder schlecht ist, als meinetwegen an der sehr abstrakten Tiefe der Geschichte oder so. Also weißt du, ja. was ich meine? Das ist, ja. das ist natürlich was sehr Subjektives und so. Mit diesen, mit diesen Daten, mit diesen harten Fakten, hat man immer noch was, wo man wirklich in Anführungszeichen äh, sich auf was stützen kann, was halt, was halt solide ist. Und ich glaube, das hilft mhm. vielen Menschen, gerade weil dieser, was du eben schon sagtest, dieser Games-Journalismus, der in eine andere Richtung abzielt, noch relativ neu ist. Das finde mhm. ich sehr interessant. Ähm, ich finde es auch sehr richtig, was du sagst, dass äh, Games ja immer die Speerspitze der Technik sind. Das hat man jetzt gerade wieder gesehen ähm, alle reden über AI und ChatGPT Und jetzt habe ich auch viele Artikel gesehen, wo jetzt direkt in der Spieleindustrie gesagt wird, ja, wir setzen das jetzt ein. So, ähm, Im mhm. Gegensatz zu meinem Empfinden nach vielen anderen Industrien, die noch nicht so richtig wissen, was sie damit eigentlich anstellen sollen, ist ja. in Games direkt äh, der, der Ansatz da, weil dann gesagt wird, ja, ey, klar, so Dialoge, die ChatGPT führt, sind mehr oder weniger dumm. Aber in Games kann man das total gut einsetzen, wenn es zum Beispiel in um, um Welten geht, wo viele Spielfiguren sind, die einfach irgendwas sagen sollen. So. Und das kann zumindest ja. sehr viel Workforce einsparen, indem du halt erstmal viel generieren lässt und das dann einfach nur nochmal noch drüber gehst, sozusagen.
0: Ja, ja, klar, so, so schon. Also ich, ja. wollte, ich wollte gerade sagen, es wird, glaube ich, nicht passieren, dass einfach. Äh, hinter einem NPC ChatGPT geschaltet Nein. ist und wenn du dem was fragst, dann generiert ChatGPT was, weil dadurch gibst du sowas wie Art Direction und Narrative ja. Direction halt komplett ab. Nein, das, das, ist, das ist sehr gefährlich. Das
1: zumindest noch nicht. Nein, aber es ist mhm. auf jeden Fall, sieht man, finde ich, bei Games direkt äh, einen Ansatzpunkt, wo das ja. was bringen kann. Ja. So Im Gegensatz zu meiner Meinung nach, also ich bin natürlich jetzt auch nicht allwissend, aber vielen anderen Industrien, die jetzt erstmal davor stehen und denken so: ja, okay, cool. Neue Technik kann man bestimmt irgendwie einsetzen, mhm. aber mal sehen. Um, und ich glaube, das ist genau so deswegen auch der Punkt gewesen, warum diese ganze Krypto-Geschichte natürlich auch in Games sofort ein Thema war, ja. ähm, auch wenn da genau dieses Problem war. Man wusste gar nicht so genau, ja wie denn eigentlich jetzt so. Mhm. Ähm, aber genau, also das ist natürlich was Spiele müssen immer das Neueste, Beste sein, weil sie natürlich in digital sind und die meisten Innovationen im digitalen Bereich stattfinden. Und ja. klar werden sie dann auch daran gemessen. Das, das ja. ist einfach so. Und,
0: ja, ja, und ich glaube, da kommt auch noch zu, dass sie halt auch historisch gesehen immer noch so ein, so ein sehr technisches Hobby sind. Mhm. also Beziehungsweise, man muss es eigentlich richtig sagen, das stimmt, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Das, also Videospiele sind, glaube ich, nicht mehr ein technisches Hobby heute als lesen oder Filme gucken. Ja, oder, oder sogar irgendwelche
1: Sportarten, die auch teilweise sehr technisch werden, genau. weil es um Ausrüstung und so weiter ja, geht. Ja, genau, so, ja. ne,
0: aber ähm, ich glaube, dass die, die meisten Leute, die heute spielen, die interessiert das eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt aber gerade die Leute, die sich da schon länger für interessieren und die das vielleicht auch sehr als, als Teil ihrer Identität begreifen, ja. so, ähm, da gibt es halt immer so ein, so ein gewisses Bewusstsein für diesen technischen Aspekt trotzdem. Ja. So, ähm, wo du vielleicht manche Leute hast, die jetzt, ne, ich sag mal, die meinetwegen ihre Playstation haben und die alle Jubiläare mal was spielen, ja. so, die freuen sich, wenn das, wenn das wieder alles ein bisschen fotorealistischer aussieht. Mhm. So, ne? Die mhm. haben halt irgendwie den, diesen Blick sehr stark auf diesen Realismus, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Und da fällt die Also, Performance ist da schon wichtig, aber, glaube ich, eher, damit sie nicht stört. Auf eine andere Art und Weise, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Dass, sie, genau. dass, dass so. es halt rund läuft, sagen wir mal so. Genau, dass es rund läuft. Ja. So. Und dann hast du, du hast natürlich einen ganz großen Teil von Leuten, denen das alles völlig wumpe. <lacht> ja. So, gerade, ich sag mal, wird jetzt mal behaupten, so gerade die, die Switch-Zielgruppe, mhm. ähm, die wahrscheinlich unter den ganzen Gaming-Zielgruppen auch vielleicht die glücklichste ist, <lacht> weil sie einfach die Spiele spielt und sich nicht groß dafür interessiert. Ja. Ne, auch so, siehst du, haben wir drüber geredet beim neuen Pokémon-Spiel, als das rauskam, ja. wo ich ja auch gesagt habe, es läuft wie Arsch. Und, ja, 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 ne, also, ne, ich, wie gesagt, ich mache mich gar nicht frei davon. Ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, denen war das völlig Latte. So, Die haben das einfach gespielt, war ein neues Pokémon. Ey, cool, richtig schön. Ja. Äh, richtig äh, durch eine große Welt reiten, äh, Pokémon fangen, voll toll wie, was ist Poppin? <lacht> ne? So, Keine Ahnung. Ach so, die tauchen da manchmal einfach so auf. Ich dachte, das sollte so. Ne? <lacht> Deshalb, ich glaube, dass es viele Leute gibt, denen das ist ja. egal. Ja. Und äh, wie gesagt, das sind die Glücklicheren. <lacht> ähm, aber es gibt dann eben einen großen Teil auch, die dann wirklich auch so schon auch Debatten darum führen, wa warum das jetzt so ist und wie das sein könnte und was jetzt die, die Trade-offs vielleicht waren, warum äh, das jetzt nicht rund läuft und was da Schuld ist und sowas. Ja. Ähm, und ich finde das manchmal sehr spannend, welche Ausmaße und Tiefen das so annimmt. Also es, es ist ja, gibt das ja in einer ja. professionellen Weise. Mhm. Ich meine, Digital Foundry zum Beispiel kennen wir ja, die einfach die absoluten Mega-Nerds sind Klar. und die halt jede Spiegelungen zu Tode analysieren können, warum die so ist ja, und ne, ja. welche Auswirkungen das wo auf welche Framerate und sowas hat, die das alles ausmessen. So, da habe ich auch einen Heiden Respekt vor. Total, muss ich sagen. ich das, mich interessiert es eigentlich gar nicht mal so sehr, ja. aber ich finde es sehr interessant, so dass Leute sich damit so beschäftigen können. Mhm. Die sind ja auch eine Instanz einfach, insofern. Ja, die sind eine totale Instanz. Und dann gibt es ähm, aber natürlich ja auch so eine gewisse. Ja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich so das Gefühl, es ist auch so ein, so ein Totschlagargument. Ich habe dann auch schon so was gesehen, so, wo Leute über ein Spiel diskutieren und irgendwer sagt dann so, ja, aber das hat halt äh, nur 30 FPS, deshalb ist ein Scheißspiel. <lacht> Oder es gibt keinen Field of View Slider, Scheißspiel. Oder sagst ja. ja, ja. Du denkst, <lacht> ja. <lacht> also Field of View Slider kann ich manchmal noch verstehen, dass man das nicht gut findet, wenn es es nicht gibt, weil ich glaube, manchen Leuten wird übel, wenn das nicht einstellbar ist. Ja. Und das ist auch ein Accessibility-Ding einfach so, aber ne, das disqualifiziert jetzt ja nicht das komplette Spiel. Ähnlich ist es mit Kopierschützen. Ja. Wenn ein bestimmter Kopierschutz drauf ist, dass dann auch so gesagt wird, nee, das kaufe ich nicht, ja. weil es diesen Kopierschutz hat. Ja, ja, so, ja. Wo ich auch manchmal denke, ja, okay, <lacht> ist eine Haltung, die kann ich irgendwie respektieren. Ähm, interessanterweise ist das anerkannter, als wenn man sagt, ich kaufe das Spiel nicht, weil das Studio scheiße gebaut hat in irgendeiner Weise. Ja, ne? Oder seine ja, Leute ja. schlecht behandelt, da sind alle so, nee, das hat in Spiel nichts zu suchen so, aber <lacht> okay. <lacht> ähm, Finde ich interessant. Nee,
1: was du sagst, ist natürlich richtig. Also die, die, also die meisten Konsolenspieler sind eher so, die wollen einfach, dass es läuft. Und ich habe den Eindruck, dass warum das vor allen Dingen in meinem Eindruck nach bei, bei PC-Spielern vielleicht eher ein Thema ist, weil, weil die natürlich auch ihre Hardware entsprechend beeinflussen können. Also ja. da, gibt, da ist es natürlich auch ein Thema. Brauche ich jetzt noch ein neues Teil oder, oder habe ich einen Vorteil dadurch, dass ich neue Teile in meinen PC einbaue, in mein System? Mhm. Um, und natürlich sind da, wie soll man sagen, mehr bewegliche Teile drin. Und ich, ich glaube, es besteht oft auch noch dieser, dieses Denken, von dem ich nicht weiß, ob es stimmt ich habe ein besseres Erlebnis am Ende des Tages, wenn ich die krassere Leistung habe. Und das ist natürlich, mhm. wie gesagt, je nach Spiel dann auch unterschiedlich. Also ich meine, wenn ich uff. Wenn ich irgendwelche Singleplayer-Adventure spiele, weiß ich nicht, ob das, so ein, ob das so ein Riesenfaktor ist. Aber na klar, da ist ja auch, ne, wenn du Mo bei Modern ähm, irgendwie in The Witcher 3 die krassesten ähm, Shader und was auch immer äh, reinmodest, ist das für die Leute auch ein Riesending. Dann kannst du, wenn du YouTube-Videos dir darüber guckst, die, die haben Millionen von Aufrufen. Das ist, ist da irgendwie ja. ein Thema, ähm, was natürlich bei Konsolenspielern überhaupt nicht so ein Ding ist. Insofern verstehe ich das natürlich auch, warum das interessant ist. Was du noch rausholen ja. kannst, was du optimieren, optimieren kannst, was du äh, mit, mit deinem System alles anstellen kannst. Und ähm, mhm. natürlich ist das pro Spiel anders. Und bei einigen Spielen ist da mehr Gewicht drauf und bei, andern, bei anderen Spielen geht, liegt das Gewicht wiederum auf einer anderen Art von Performance, nämlich, was weiß ich, Tempo oder was auch immer. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die Krankheit äh, dieser Flexibilität von PC-Gaming, um das mal so, so zu. Nennen. Ja.
0: Das mag sein. Vor allem, da kommt spielt vielleicht auch ein bisschen rein so Du, du musst ja diesen, diesen Tanz auch ein, ein Stück weit mitmachen. Ja. Also, wenn du aktuelle Spiele auf dem PC spielen willst, dann bist du ja auch quasi gezwungen, alle paar Jahre zumindest mal irgendwie aufzurüsten. Ja, je nach Spiel das, so, ne? Ja. Ja, klar, je nach Spiel. Aber wenn, du jetzt, wenn man jetzt mal wirklich von, sagen wir mal, großen AAA-Produktionen ja. ausgeht, so, ne Das Natürlich gibt es auch noch andere Spiele, ne? ist völlig klar. Und ja. ich spiele, glaube ich, mehr andere Spiele als die. Aber ne? so, das ist ja das, was, was das große Geschäft quasi ist, ja, ja. was mit Spielen gemacht wird. Und da musst du ja auch alle paar Jahre quasi mal einen neuen Prozessor haben. Du brauchst eine neue Grafikkarte. so. Mhm. Und das ist alles auch echt ganz schön teuer. Ja. Und ich glaube auch, dass da Das beobachte ich an mir selber auch. Also ich glaube, ähm, bei so offenen Systemen, wo man selber noch extra Geld reingesteckt hat, um einen bestimmten Aspekt zu verbessern, mhm. da ist man dann auch vielleicht schneller so ein bisschen ungehalten, sage ich mal, wenn das nicht den gewünschten Erfolg so bringt. Mhm. Mhm. Also ne, wenn ne, ich weiß ich nicht, ich finde das zum Beispiel immer sehr schade, wenn ich ein Spiel ab, was irgendwie mit Raytracing laufen kann mhm. und ich habe eine Raytracing-fähige Grafikkarte so und dann stelle ich das irgendwie alles ein und stelle dann fest so ja pf, Entweder ich, ich sehe da nicht so richtig viel von, mhm. oder ähm, es läuft halt einfach dann nicht mehr wirklich gut. Oder DLSS ist auch sowas, ne, was ich dann anschalte und DLSS ist schon cool, dieses Upscaling. Ja. Ähm, ich finde aber ab und zu merkt man leider, wenn es an ist. Mhm. Weil dann mhm. einfach so, du hast so, so komische, flirrende Artefakte dann doch noch drin, die das ja, ja eigentlich wegrechnen soll, dafür ist es ja da. Ähm, das funktioniert halt nicht immer ideal und dann, ist, dann stellt man es doch wieder um und dann schraubt man wieder an den anderen Einstellungen rum. So ne? Also, da ist glaube ich auch so ein bisschen so eine, ähm, ich will es nicht Sunk-Cost-Fallacy nennen, weil das ist glaube ich nicht ganz das Gleiche, aber sowas, ich habe es bezahlt, jetzt soll es ja, auch ja, gut ich funktionieren. Weiß, was du ich weiß, sowas du eher. Ja. Und bei Konsolen, also ne, ich habe nur eine Switch, aber das ist natürlich auch das eigentlich das beste Beispiel, wenn man sagt, ich, Performance ist mir da nicht so wichtig, weil Performance sollte dir nicht so wichtig sein, wenn du eine Switch hast, weil ja. es, es ist ein Computing-Tablet auf dem Stand von vor zehn Jahren. Ähm, da ist einfach klar, dass da Abstriche gemacht werden müssen, aber die finde ich auch meistens akzeptabel. Also, selbst Pokémon habe ich, hab ich ja spielen können. Ähm, und da bin ich dann auch Also, ich kann auch nichts dran ändern. Das ist auch einfach so ein Punkt. Ja. Ich, muss, ich muss das einfach so hinnehmen, wie es ist. Oder das Spiel halt nicht mehr spielen. Ja. Aber es ist nicht so sehr so, ah, ich könnte jetzt hier noch was für ausgeben. Und warum ist es denn nicht besser optimiert? Dann müsste ich das nicht. Und dann könnte ich das noch einschalten. Aber es geht jetzt nicht. Und ne, das ist so ärgerlich. Aber dann, dann
1: kann man ja eigentlich die These aufstellen, dass man ähm, eigentlich ein glücklicherer Gamer ist, wenn man eben nicht immer ganz vorne auf der Welle mitreitet und versucht, immer das Allerneueste zu haben, weil es ja. oft nicht erfüllt werden kann oder halt die Spiele nicht so weit sind oder äh, ja der Effekt nicht so groß ist. Das heißt, wenn du einfach immer so, ich sag mal so zwei, drei Steps hinterher bleibst, bist ja. du eigentlich immer am besten aufgehoben, weil da äh, hast du nicht das, dass ähm, die, die Spiele teilweise nicht diesen krassen Mehrwert die bieten können, obwohl du die, die harte, die, die teure Hardware hast. Ja. Ähm, und hast trotzdem noch das beste mögliche Erlebnis. Also eigentlich bringt es dann ja überhaupt nichts, sich immer den neuesten Shit zu kaufen. Ähm, und ich muss, Würde ich tatsächlich sagen. Und ich ja. muss auch sagen, ich persönlich bin da auch so Also mein PC, der ist also, Der ist nicht besonders, aber ich habe noch nie mhm. das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo nicht mehr mithalten kann. Also ich habe eine ja. GTX 1060 oder so. Und also ich bin es gab noch kein Game, was ich überhaupt nicht spielen konnte. Und ja. ich habe auch mich selten darüber aufgeregt, dass irgendwas nicht so <lacht> toll poppt, wie es könnte. Und ich bin aber auch mir einfach darüber bewusst, dass ich halt eben nicht das ja. Beste vom Besten habe. Und deswegen ärgere ich mich auch nicht drüber.
0: Ja, <lacht> tatsächlich, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu erzählen, was für mich akzeptable Performance ist. Ja. Weil ich äh, mich seit Jahren dagegen sträube, mir einen neuen Monitor zu kaufen. so Ich hatte mal einmal als Leihgabe vom von, von Arbeitgeber, hm. hatte ich mal so einen äh, QHD-Monitor. Ja. Ne? Also, wie viel Pixel hat das? Ich habe jetzt tausend, hab jetzt einfach einen normalen Full-HD-Monitor. 1920x1080 und QHD ist ja quasi eine Stufe Ist das nicht 1440 drüber. oder so? Ich, pff, ich glaube ja, ja, 1440x1060 oder irgendwie sowas. irgendwie sowas. Ähm, und das ist cool. Vor allem, wenn du den im Vergleich mit dem anderen siehst. Ich hatte dann zwei Bildschirme, der eine war Full HD und der andere war halt QHD. Ja. Und du merkst schon, also ich habe damals viel Outriders gespielt, das war schon <lacht> deutlich geiler auf diesem, äh, diesem QHD-Monitor. Ja, ja. Und ähm, irgendwann habe ich die Arbeitsstelle gewechselt und dann äh, war der Monitor wieder weg, weil ich <lacht> ihn abgeben. Und dann saß ich wieder da mit meinem normalen Full HD-Monitor. Und Da habe ich so überlegt, ah. Kaufst du dir jetzt, ne? Kaufst du dir einen anderen? Und dann dachte ich so, hm, guck erst mal, ob du deine Augen wieder zurücktrainiert kriegst. <lacht> so. Und dann habe ich einfach wieder in Full HD gespielt. Und es stört mich auch jetzt nicht mehr. Ich ja. bilde mir ein, dass ich grundsätzlich mittlerweile ein bisschen, ähm, also weil ich das Schärfere mal gesehen habe, hm. am selben Platz auch an meinem Schreibtisch, dass ich so ein bisschen, dass alles für mich ein bisschen verschwommener wirkt als früher, mhm. als ich es noch nicht anders kannte. Ja. Aber es ist nicht so schlimm. So. Aber ich sträube mich extrem dagegen, mir einen Monitor mit mehr als 60 Hertz zu kaufen, zum Beispiel. <lacht> Weil im Moment hat mein Monitor 60 Hertz. Ja. Und ich cappe das auch in jedem Spiel auf 60 Hertz und mache V-Sync an, damit ich bloß nicht mehr als 60 Hertz Das kann ich sowieso nicht angezeigt kriegen, aber das Spiel muss das ja auch gar nicht berechnen. Ja, das ist ja, ja Quatsch. Ja. So, Ich weiß aber genau, wenn ich mir jetzt einen 144-Hertz-Monitor kaufe, was ja so mittlerweile fast neuer Standard wird ja. für Gaming-Monitore, dann werde ich mich an eine höhere Framerate gewöhnen. <lacht> Und auch wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich merke merk den Unterschied eigentlich nicht so krass, wenn ich jetzt 60 und 120 FPS so spiele, ich bin so auf 60 geeicht, das reicht mir. Ja. Ich weiß aber genau, sobald ich mich an 120 gewöhnt habe, wird mir 60 langsam und ruckelig vorkommen. Ja, ja. Und dann bin ich nämlich irgendwann an dem Punkt wo meine Grafikkarte an neuen Spielen an ihre Grenzen kommt. Ja,
1: ja. Weil
0: die dann nicht mehr mit 60 Bildern und Raytracing in 1920p berechnen muss, <lacht> sondern eventuell in QHD mit 120 Bildern. Ja. Und dann kann ich nämlich schon wieder anfangen, die Details runterzuschrauben. Und dann muss ich eigentlich schon wieder darüber nachdenken, wann ich die 1500 Euro für eine neue Grafikkarte in die Hand nehme. Und das finde ich albern. Und da, ich, da entscheide ich mich bewusst gegen. Ja. Und ich weiß aber, dass ich wahrscheinlich nicht stark genug bin, mir einen QHD-Monitor, der dann wahrscheinlich nicht mehr 60 Hertz haben wird, sondern wahrscheinlich heutzutage dann eben 144 zu kaufen und dann trotzdem bei 60 FPS zu bleiben.
1: <lacht> aber das ist ja das grundsätzliche <lacht> Problem, ist das die, den Schritt zurück halt wieder hinzukriegen. Also ich meine, ich kenne das von, genau. als ich als ich eine Zeit lang äh, Glasfaser hatte, dann wieder davon weg, mhm. das, das tut wirklich weh. Aber ich muss sagen, das habe ich, hab ich hinbekommen. Ähm, aber das ist grundsätzlich bei so Hardware natürlich ein Ding. Also ich weiß auch noch, also die PS5, ne, habe ich ja auch, mit ihrer mit krassen Ladezeit, mit ihren schnellen SSD-Ladezeiten, mhm. so habe ich jetzt ehrlich gesagt ähm, selten gemerkt, so, ja. sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich weiß auch ganz genau, ich hatte irgendwann mal neulich, hatte ich wieder eine ältere Hardware irgendwo, ich weiß nicht, war irgendwo, da war eine PS4, glaube ich. Und wenn du das dann mhm. wieder nicht mehr hast, dann mhm. denkst du, ach du Scheiße, so, wie lange dauert ja. das denn? Ähm, ja. Und das Problem ist aber dennoch, wie du selbst ja schon anmerkst, so, man gewöhnt sich so schnell an das nächst Bessere, dass der Effekt wirklich nur ganz kurz anhält und dann ja. völlig abflacht so Und das ist natürlich ein Fass ohne Boden, weil das geht immer so weiter. Und wir wissen ja alle, die, die Technik wird sich immer sehr schnell äh, in Riesenschritten weiterentwickeln. Und wir werden uns immer genauso schnell auch daran gewöhnen und das dann wieder ganz ja. normal empfinden. Ähm, ja, ja. Und deswegen, also klar kann man dem nicht ganz aus dem Weg gehen und sagen, okay, ich upgrade jetzt einfach nicht mehr und spiele in 15 Jahren noch mit dem gleichen Setup. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber ich glaube ganz klar, also ich kenne auch Leute, die haben immer noch eine, ne, keine Ahnung, PS2 zu Hause stehen und finden es immer noch cool. Und deswegen ja. ist Retro-Gaming auch so ein Riesending. Ähm, nach wie vor, weil die Spiele sind ja nicht schlechter von damals. Also, ich sag mal so inhaltlich.
0: Nö, die sind anders. Die sind anders. Das ist einfach eine andere Machart. Und sie sehen ja. eventuell
1: nicht so, in Anführungszeichen, gut aus. Aber ja. die Spielideen und das Gameplay, meinetwegen, ist ja trotzdem größtenteils noch gut. Jetzt abgesehen von Resident Evil Panzersteuerung. Aber <lacht> äh, ne? Und selbst die hat ihre Fans. Selbst die, selbst die hat ihre Fans. Also, es geht ja nicht immer nur um, um Performance und, und krasse Grafik. Ähm, und ich glaube, man wird glücklicher, wenn man, wenn man dieser Realität irgendwann ins Auge sieht.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich frage mich trotzdem so ein bisschen, ob diese, diese technische Besprechung von Spielen, ob die irgendwann. Ob die irgendwann verschwindet? Ich glaube nicht. Oder irgendwie ausstirbt, aber wahrscheinlich geht das einfach gar nicht, weil es immer so sehr, wie wir ja schon sagten, an der Speerspitze ist, dass es immer ein Thema sein wird. Weil, ne, auch, wie gesagt, jetzt Raytracing ist ja auch so, so ein Fall. Ne? Jetzt gerade, ich finde, das hat sich ein bisschen gelegt, aber ja. so zum Zeitpunkt, als die neuen Konsolen rauskam, war das ja ständig das Thema. Hat total was halt Raytracing? Ja. Wie sieht das aus? Ich habe es jetzt noch gesehen, als dieses Atomic Heart rauskam. Ja. Was irgendwie immer so ein Vorzeigecase für Raytracing war. Mhm. Ähm, was aber jetzt, glaube ich, gar kein Raytracing mehr hat. <lacht> da da gab es irgendwie bei, ich glaube, Gamestar oder so noch irgendein Artikel drüber, dass das ja jetzt irgendwie kurios ist. Ja. Und ähm, ja, ich habe mich da gar nicht weiter groß mit beschäftigt. Fand es aber interessant, dass das noch mal so rausgehoben wurde. So, das, war wieder, ne, das war auch wieder sowas mit Versprechungen und was wird irgendwie gehalten. Ja. Und äh, ja, ja. auf technischer Seite ist das, finde ich, nicht so häufig. Also, diese Versprechungen sind ja oft eher so Feature-Sachen, sowas, ja, die haben uns irgendwie eine. Also Entscheidungsfreiheit äh, versprochen da war aber überhaupt nichts ja. oder das sollte irgendwie eine Open World haben und das ist aber eher nur so Open World Region auf technischer Seite <lacht> weiß ich nicht da, da wird dann nicht so viel gemacht also höchstens dann halt wirklich mal sowas wie hat Ray Tracing ja. Ja, Aber das ist ja auch eher unspektakulär. Das ist total
1: ab. Ich weiß noch, dass wir damals immer noch die ganzen Top-Listen gepflegt haben, ähm, welche neuen Spiele jetzt Raid-Racing haben und welche nicht. Und ich glaube, ja. das interessiert ja. niemand mehr. Wenn ein neues Spiel rauskommt, fragt da auch keiner mehr nach. Das ist dann nee, das halt, ist wenn, jetzt ein Feature. wenn ist es ist ein On-Top-Feature was dann in der PR vorher genannt wird, so dann ist es auch cool. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, dieses neue Game kommt raus, es hat kein Raid-Racing, okay, kaufe ich nicht. Also ich glaube, da gibt es auch kaum Leute, die so, die so agieren. <lacht> ja, das wäre ja auch irgendwie ja, ja. quatschig. Ähm, das ist halt. Das war halt, als das neu, in Anführungszeichen, vor allen Dingen auf Konsolen war, war das halt etwas, worüber man sprechen konnte, woran man eine neue Generation festmachen konnte. Und das war einfach ja. der Grund, warum das ein Thema war. Mittlerweile weiß ich nicht, ich glaube, auch auf Konsolen, meine Güte, ey, ich habe ja schon erzählt, dass ich God of War Ragnarok habe ich dann ähm, per hier ähm, PS Remote dann auf dem Steam Deck gespielt. Und da ist mir völlig egal, ob ich da auch mal irgendwie so Stotterer drin habe oder, oder Weißruckler, Weiß, äh, weil die Verbindung über, über Cloud nicht so gut funktioniert, äh, übers Netzwerk nicht so gut funktioniert. Trotzdem ist das Spiel an sich, ne, der, der Kern des Spiels ja. Ist ja nicht schlechter. Und und, und äh, ich glaube, das ist auch viel einfach PR. Und das wird dann einfach wird dann einfach von vorne herangestellt, weil man muss ja über irgendwas reden, was jetzt, was es jetzt Neues bietet. Und ja. ähm, in dem Fall ist es halt sowas. Ich glaube auch, genauso wie wenn wir jetzt meinetwegen hier die ersten krassen Spiele haben, wo AI richtig eingebaut wird, wird das auch ein Riesenthema sein. Aber wenn es dann zwei, ja, drei gab, wird da wieder keiner schon. drüber sprechen. So. Also,
0: Ey, ganz ehrlich, ich bin mir relativ sicher, dass in diversen äh, Studios schon jetzt mit solchen AI-Sachen ja, gearbeitet wird. Du, also bin ich mir nicht um, sicher. Vielleicht gar nicht mal unbedingt für Dialoge, aber ja. um irgendwelche Assets zu generieren ja, 15.000 verschiedene äh, Felstexturen und sowas. Ja. Aber du um. brauchst natürlich
1: immer irgendwas, worüber du sprechen kannst, wenn du Werbung machst. Und deswegen, gerade ja. bei Games, bieten sich halt technische Aspekte total an. Weil ich glaube, bei, bei einer großen, breiten Zielgruppe wird es nicht so viele Leute geben, die sagen, ey, wir haben das deepste Storytelling ever in diesem Spiel. Und die darauf <lacht> total anspringen. Und man muss auch sagen, diese, diese Gruppe von Leuten, die sich halt für diese ganze diesen, ich sage jetzt mal, Technikfetischismus interessieren, das ist ja auch noch eine Nische und das ist ja ein eigenes Hobby. Und deswegen ja, hat, es ja eine, hat es ja auch eine Berechtigung. Es ist ein, ein eigene, eine eigene Subkultur im Gaming sozusagen, ja. die gar nicht so klein ja, ja, ist. Und ähm, das ist deren Hobby, ähm, keine Ahnung, die letzten FPS-Zahlen rauszureizen aus, ihrem, aus ihrer Hardware. Und das ist ja auch völlig okay. Ja. Das ist ja auch völlig okay, aber ja, ja. Da, die würden wahrscheinlich auch niemals Spaß haben mit einem Pokémon auf, auf einer Switch.
0: <lacht> wahrscheinlich nicht. Deshalb meinte ich eben, die Pokémon-Spieler sind wahrscheinlich die, die glücklichsten, weil das ist für mich immer sowas, ne? Ähm, wie ich eben schon sagte, so, Cost ne? fallacy und ich habe es jetzt gekauft. Und yeah. ich, ich finde, wenn man neue Sachen sich gekauft hat, gerade so neue Computer-Hardware, ich verbinde damit immer so ein initiales Gefühl von erstmal Enttäuschung. Okay. Leider. Also schon, ist irgendwie schon so. Also ich meine mich zu erinnern, als ich meine Grafikkarte neu hatte, so, ne, diese eine GeForce 3060 Ti ist das, glaube ich. Ähm, ich habe die irgendwie eingebaut, dann, dann probierst du natürlich irgendwelche Spiele ja, erstmal ja, aus ja. so und dann denkst du aber schon relativ schnell so: ja, okay, ja, Sie, sieht cool, ist schön, ja. sieht cool aus. Oder, oder auch noch, noch schlimmer, okay, fuck, das läuft aber auf Ultra jetzt nicht gut. <lacht> Was ist denn was soll das denn jetzt? Ja, ja, so, genau. Ich habe doch jetzt eine tolle neue Grafikkarte so. und das sind das mit der Zeit erledigt sich das, ne, mit der Zeit ja, merkst du einfach so, dass alles funktioniert, <lacht> die neuen Sachen laufen ruckelfrei, du musst nicht groß irgendwas machen, so, es ist einfach unkompliziert ja. und dann denkst du so zurück und denkst so, ah ja, okay, mit der alten Grafikkarte, das wäre jetzt schon nervig gewesen, ja, ja. so. Aber erstmal finde ich, ist das schon so dieser Moment der <lacht> der Enttäuschung so ja so toll ist es jetzt doch Das ist natürlich auch, das ist halt doch nur eine neue Grafikkarte
1: Das das Gefühl kenne ich auch. also wenn man diese wenn man so Benchmark Tests und sowas dann äh, macht dann mhm. so, denkst du ja okay super jetzt also fliegt das da einmal durch ja, hast du genau dann, A, hast du davon da, nichts, du hast und nichts davon <lacht> Und du kannst es ja nicht mal selber spielen, den Benchmark-Test. Ja, ja. Und am, am Ende weißt du, wie viel FPS die, die Kiste hinkriegt. Ja, super. Und jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Heißt das, ich brauche was Neues? Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Nein, also klar, auch das hat seine Berechtigung. Man kann sein System natürlich dann optimieren, wenn man es drauf hat, wenn man da Bock drauf hat. Weil, wie gesagt, es ist ein, ein, ein Hobby für sich. Klar. Ähm, aber für den Otto-Normal-Spieler Also ich finde es immer, immer gut, wenn man einfach äh, auf automatische Erkennung gehen kann in Spielen und dann läuft es ja, so das gut stimmt. wie möglich. Und ja, dann, dann ist das eben so. Ich habe aber auch schon ähm, bestimmt Fälle gehabt, wo ich dann auf YouTube dann irgendwie mal das Spiel in einer besseren Einstellung gesehen habe und dachte, oh krass, das geht auch.
0: Ja, äh. Aber wie ist das? Hast du irgendwie so ein, hast du irgend so ein, so ein technisches Ding, wo du sagst, das kann ich überhaupt nicht ab? Wenn das auftritt, das geht mir richtig auf die Nerven. In Spielen, meinst du so? Ja
1: nicht. Eigentlich Also, ne, ich spiele ich spiel so Sachen wie Dwarf Fortress. Das ist halt noch Das ist halt also, weniger Anspruch als Minecraft. Also
0: Ja, ich, also ich meine jetzt tatsächlich, also wenn du jetzt so ein, sagen wir mal, ein God of War oder ein Horizon ja. oder so spielen würdest, so, was, was wäre da so eine technische Sache, die dich Also, wo du sagen würdest, nee, das hindert mich jetzt wirklich daran, Spaß am Spiel zu haben. So, das, das nervt so sehr, das kann ich überhaupt nicht.
1: Das fällt mir wirklich schwer zu beantworten. Das sind, glaube ich, eher so Quality-of-Life-Sachen, Quality die mich dann nerven. Mhm. So, ne? Also, keine Ahnung, dass man, dass man äh, miese Speicherpunkte gesetzt hat oder irgendwie so. weil Das ist nicht so richtig so ein Performance-Ding. Also, mhm. klar, wenn jetzt wenn jetzt ein Spiel richtig schwimmen würde, was jetzt so eine Latenz angeht, so bei der Steuerung, ne? mhm. in Einzelfällen und vor allen Dingen, wenn es nicht konstant ist, sodass ich mich dran gewöhnen kann, sondern immer nur bei so bestimmten Peakpunkten dann plötzlich dann so nachhakt, das würde mich natürlich, ja. das, dann kannst du es nicht spielen so, aber äh, seien wir ehrlich, das ist ja bei den meisten Games auf Playstation zumindest, die ich kenne, ist sowas nicht das, das, also,
0: nee, das stimmt. Das ist einfach, ja. die haben ja
1: natürlich auch einen Standard, die, die prüfen ja auch äh, Software, bevor sie bei denen in den Shop kommt und so weiter und so fort, also so ist das ja nun nicht, da gibt es ja schon ein bisschen mhm. Quality Control, ähm, aber Weiß ich jetzt nicht, klar ist es schade, wenn, oder was heißt schade, ist natürlich nervig, wenn wenn jetzt irgendwie so mh, richtig klasse, krasse Glitches irgendwie in Spielen auftreten, aber das ist ja meistens dann auch eine Sache, die ist mit einem Update gefixt und äh, da ja, reg ich mich jetzt ja. nicht so auf, dass ich sage, ich spiele das jetzt nicht mehr, im Gegenteil, dann <lacht> freue ich mich drauf, dass es beim nächsten Mal, wenn dann ein Update kam, weg ist, also <lacht> Könnte ich jetzt nicht so ja. sagen. Oder? Na, okay. gibt, es, gibt es so Sachen, die einen wirklich das Ding
0: wegschmeißen lassen? Weiß ich nicht. Ja, also das Ding ist, also ich bin da als PC-Spieler, gucke ich natürlich ein bisschen anders da drauf, weil ich ist im Zweifel, kann ich das Problem immer lösen? Also, ich, ja. ne, du hast halt einfach Kleinstellmöglichkeiten ja, ja. auf PC, die dir erlauben, das zu ändern. Mir fällt gerade ein, dass ich neulich, als wir zusammen mal Deep Rock Galactic gespielt mhm. haben, hatte ich auf einmal so, so Screen-Tearing. Also, weißt ja. du, so diese bild ja, okay, ja, das ist ätzend, das Und ich weiß, dass, dass mich das echt gestört hat. Also, mhm. wo ich so dachte, hm, das also das würde ich, würd ich jetzt auch nicht akzeptieren. So, wenn ja. das jetzt so bleibt, würde ich sagen, weiß ich nicht, finde ich irgendwie doof. Ja. Und ne, das ist leicht zu lösen. Du schaltest halt V-Sync ein und begrenzt die Framerate und dann ist es auch gut. Ja, ja. Aber in dem Moment dachte ich schon so, äh, das stört mich jetzt schon. Ja, gut, das ist ähm, Ich hatte das
1: mal bei, bei
0: Outriders damals, dass ich aus irgendeinem
1: Grund die Auflösung nicht von 4K runterstellen konnte. Und mein Rechner das eigentlich -hmm. gar nicht kann. Und da gab es natürlich <lacht> dann nur Probleme und dann ähm, habe ich es auch nicht hinbekommen, ähm, das Tiering irgendwie wegzukriegen. Aber das ist ja auch alles, das sind ja auch Sachen, die, also als ich das dann das nächste Mal gestartet habe, war es
0: weg. Ähm, genau, ne? auf dem PC ist es auch lösbar. <lacht> eben, so, ne? Und äh, wie gesagt, auch per Patch und so. Aber wenn, wenn jetzt klar wäre, so, das Spiel bleibt jetzt erstmal so ja. und du kannst da auch nichts groß dran machen, weil du auf einer Konsole zum Beispiel spielst, dann würde ich schon irgendwie so sagen: Ja, nee, dann, dann spiele ich das, glaube ich, auch jetzt nicht. Das, das ist so ein bisschen wie. Wenn ein Spiel immer an bestimmten Stellen abstürzt, das ist jetzt geht ein bisschen darüber hinaus über technische Unsauberkeiten, ja. weil das macht es ja wirklich dann nicht mehr spielbar. Aber ähm, Deathloop hatte das mal eine Zeit lang, da war das einfach, äh, das lief noch nicht rund ja. und ist einfach ähm, bei mir immer an der gleichen Stelle auf, hat sich das aufgehängt und ist abgestürzt. Ja. Und das ist natürlich blöd, weil das ein Spiel ist, was wo du nicht speichern kannst, ja, sondern ja, ja. du bist ja immer in diesem nur am Ende des Loops kannst du speichern. Das habe ich dann einfach nicht mehr gespielt. Ja gut, das, so. hat, das hatte ich
1: bei bei ähm Fallout 3 und 4, glaube ich, das habe ich aber auch schon mal erzählt, mhm. dass in der aller, allerletzten Story-Mission ähm, hat das Ding, also wirklich, ohne Mist 3 und 4, bei mir gebackt. Und der Speicherpunkt war ähm, kurz vor oder oder in dem Bug oder irgendwie sowas. Und ich konnte das nicht mehr, also wenn ich es geladen habe, und ich ich Edel habe halt immer auch nur einen Spielstand gehabt, bin ich direkt mhm. wieder in dem Bug gespawnt, jedes Mal. Mhm, und schön. da habe ich wirklich auch gesagt, ich spiele das nicht mehr mache ich nicht mehr, mhm. habe ich keinen Bock drauf. Und äh, <lacht> dass das in beiden Teilen auch noch bei mir passiert ist, es kann kein Zufall sein. Das ist, äh, Universum hat sich ja. nicht verschworen. Ähm, das stimmt. Aber das ist natürlich, das ist ja ein sehr spezifisches ja, Problem, was nicht mit wie Performance gesagt, zu tun hat.
0: Ja. Genau geht auch darüber hinaus. So, was, was mich noch, also ich überlege gerade noch so. Ja klar, so richtig ruckeln, wenn das dauerhaft wirklich ruckelt und äh, auch nicht keine Besserung irgendwie zu sehen ist, so, das finde ich auch. Weil so kleine Stotterer, wenn die nicht an ganz ungünstigen Stellen den Elden Ring hatte das zum Beispiel auch ja. am Anfang, das hat so ein bisschen gestottert, ja. das fand ich aber okay, das, also es war nicht so, dass es mich komplett rausgerissen hat, aber wenn du natürlich regelmäßig so einfach nicht so richtig präzise steuern kannst, weil ja, gut, äh, es, es ruckelt so, dass das ist einfach blöd, da gibt es dann immer noch die Lösung, dass du halt einfach die Framerate auf 30 begrenzt, wenn es unbedingt nötig ist, ja. Und das ist zum Beispiel sowas, ne? das, das finde ich eine ziemliche Gewöhnungssache. Ob 30 FPS akzeptabel sind oder nicht. Mhm. Ähm, da, Also, es ist auch ein bisschen vom Spiel Auf abhängig. Fall, ja. Total Auf jeden Fall, so. Bei manchen Spielen es nicht so gut. Auf der Switch akzeptiere ich, glaube ich, fast alles an Performance. Ich, Wenn ich ganz ehrlich bin, da bin ich einfach unkompliziert.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch Also, da bin ich auch konditioniert, dadurch, dass ich ja ähm, eine Zeit lang sehr, sehr viel Cloud-Gaming gespielt habe mhm. und da mhm. einfach über sowas drüber hinwegsehen musste, also auch über krasse Ruckler oder auch krasse Latenz. Ja. Ähm, ja. Und dann, also jetzt mittlerweile geht das prima, ne? Also ich habe jetzt, habe ich dir letztens mal erzählt, habe ich Destiny 2 angemacht über, über GeForce Now und war, ja. war sehr überrascht, dass es sich anfühlte wie total nativ und ähm, die ich habe die, die haben irgendeinen speziellen Deal mit denen gemacht. Ähm, nee, aber dadurch, dass ich dass ich da so konditioniert drauf war, dass es irgendwie teilweise auch wirklich gruselig läuft oder auch einfach mal plötzlich das Bild völlig pixelig ist, mhm. verzeihe ich viel mehr, auch wenn es nativ berechnet wird jetzt. Ja, klar. Insofern, ja, ich kann es aber nach wie vor verstehen, ne? wenn, wenn es von Leuten, wenn es ihr Hobby ist, wenn Performance ihr Hobby ist, ist es ja genauso, sagen wir mal, du fährst, fährst irgendeine Karre und die ist dein Hobby, dein Leben und du steckst ja, da alles Geld in Tuning rein und das Ding fährt einfach irgendwie nicht so, wie es soll. Denn natürlich ist man dann irgendwie sauer, aber ist ja, halt auch nicht mein natürlich. Hobby. Sorry, dein Ding. Also.
0: Nee, klar. Also was ich, was ich so interessant finde, ist, ne, klar, es gibt diese Nische, die ist halt wirklich ein Hobby. Aber ich finde im Gaming, das ist schon auch Teil des größeren Diskurses. Das, das ist stimmt. nicht nur diese Nische. Das, das stimmt. ist nicht in, in, im vollen Extrem Teil dieser. Äh, mhm dieses Mainstreams, aber es gehört irgendwie dazu, ja. ähm, aus nachvollziehbaren Gründen, wie gesagt, weil es, es ist eins der wenigen oder das einzige interaktive ja. Medium so entsprechend oder ja, das Einzige nicht. Komm, machen wir jetzt nicht auf die Debatte. <lacht> es ist ein interaktives Medium, davon gibt es nicht so viele. <lacht> so. Ja. Aber ne, da ist einfach so ein bisschen ähm, ja. auch eine Notwendigkeit da, dass es gut zu spielen Und ist. Und wie
1: gesagt, die, die, die PR hat manchmal nichts anderes, über das sie sprechen kann. Deswegen nehmen sie das dann. Das stimmt.
0: <lacht> Besonders, wenn es noch sehr früh Und ist. Und dann <lacht> müssen
1: sie halt auch mit den, mit den Nachteilen so einer Kommunikation leben, wenn es dann auseinandergenommen wird. Das ja. ist dann halt immer ja. deren Risk faktor der damit drin steckt. Ähm, nee, aber ja, ich, ich glaube, solange äh, zumindest ein Teil von Videospielen immer, wie du sagst, so ganz, ganz vorne an der Speerspitze rumschwimmt, wird das auch immer ein Thema bleiben. Aber ich glaube, die, die breite Masse, die Videospiele konsumiert, wird ja immer größer. Und entsprechend größer wird auch der Teil der Menschen, die das weniger interessiert. Sagen wir mal so. Ja,
0: definitiv. Wie gesagt, ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, wo es die meisten Leute eigentlich nicht wirklich interessiert. Ja. Aber es ist jetzt nur eine These von mir. Ja, nur eine These von ja. David. <lacht> Nur eine These von David. Gut, cool. in diesem Sinne. <lacht>
1: äh, ja, werden wir mal schauen, ähm, wie das so weitergeht. Ich, äh, ich müsste mir nämlich eigentlich mal eine neue Grafikkarte kaufen. Hm. Und, ähm,
0: Schlechter Zeitpunkt, wobei vielleicht geht's mittlerweile äh, Mittlerweile Mittlerweile geht's,
1: glaube ich, wieder. Ich habe neulich versucht, meinen, meinen 15 Jahre alten PC ähm, wieder zum Laufen zu bringen, den ich hier liegen habe. Und da habe ich mich auch erschrocken, es hat irgendwann funktioniert. Ähm, mhm. Abgesehen davon, dass eine der Festplatten abgeraucht ist. Aber selbst da kann man was erkennen auf dem, auf dem Bildschirm, wenn es das Ding angeht. Und da ist noch, da ist noch äh, Windows XP drauf und es ist gar nicht Aha, so schlimm. Wow. Es ist gar nicht so schlimm, es ist alles ja, Windows XP
0: ist ja auch ein äh, ordentliches Betriebssystem, was in äh, deutschen Behörden wahrscheinlich <lacht> immer noch genutzt <lacht> Definitiv, wird. Definitiv, auf jeden Fall. <lacht> ich weiß noch, ich, ich, fürchte, ja. ich fand damals
1: immer äh, Windows 2000 viel besser als XP und bin ganz spät erst gewechselt. Achso, ich, noch. ich
0: hatte ja sogar mal einen PC mit Windows Vista, aber komm. Uh, crazy. Ja, ja. Das, das äh, hässliche Endlein. <lacht> Die
1: kleine Schwester. Alles klar. Genau. Ja, wie gesagt, Leute, Tut's. schaut auf dem Patreon vorbei. Vielleicht findet ihr da noch ein interessantes äh, Erweiterungsstück zu dieser Folge und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio, Folge 110. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter @hamlabum und Nero unter atdjmeru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.